0: Mein Name ist Daniele Ganzer. herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte mich äh, zuerst ganz herzlich bedanken bei Dominik Graf, der diesen Tag möglich gemacht hat. Dominik Graf ist ein sehr kluger Mann, ist ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann. Äh, aber darüber hinaus hat er etwas, was eigentlich fehlt in der Schweiz. Er hat Mut, ja. Das ist wirklich der Punkt. Wir haben viele Männer, die in der Schweiz erfolgreich sind, finanziell erfolgreich oder die klug sind, die viel lesen können. Aber es fehlt einfach der Mut. Es fehlt der Mut in der Schweiz. Und darum würde ich sagen, ich würde sehr gerne mit einem großen Applaus für den Mut von Dominik Schraub. Auch wenn wir diese ganzen schwierigen Themen bearbeiten. Wir haben über, über Plastik in den Ozeanen gesprochen, also Plastik in Kombination mit Chemikalien in den Ozeanen. Wir haben darüber gesprochen, was denn die Ursachen von Krebs sind. Wir hatten jetzt den Vortrag von Richard Gage über die Terroranschläge vom 11. September. Wenn wir über diese schwierigen Themen sprechen, ist es ganz wichtig, dass wir uns kurz beruhigen und sagen, ja, haben wir denn die Versammlungsfreiheit und haben wir die Redefreiheit? Und das Gute ist, wir haben das. Also wir können uns hier Sammeln, wir können uns austauschen und das ist auch das, was wir hier heute in Basel nutzen. Wir nutzen die Versammlungsfreiheit, wir nutzen die Redefreiheit, um eigentlich zusammen ins Gespräch zu kommen, um Informationen auszutauschen. Und für mich ist es eine speziell große Freude, in Basel zu sprechen, weil ich habe in Basel meine Ausbildung gemacht. Das heißt, ich habe hier in Basel, wann war das? 2001, ja, im September, meine Doktorarbeit gemacht. Das ist also gleich über die Brücke, über den Rhein und dann rauf, da ist die Universität Basel, da habe ich im im Geschichtsbereich meine Doktorarbeit gemacht, übrigens zum Thema Terrorismus, im September 2001. Ich habe auch an der Universität Basel mein Geschichtsstudium abgeschlossen. Ich habe vorher in Basel am Holbein-Gymnasium, 92 war das, glaube ich, meine Matur gemacht. Und vorher war ich zwölf Jahre in Basel in der Rudolf-Steiner-Schule. Ich habe am historischen Seminar hier in Basel ein paar Jahre unterrichtet, bis es dann schwieriger wurde. und ähm, ja, insgesamt war das eine spannende Zeit und ich verdanke Basel viel und ich finde es gut, dass wir immer noch die Redefreiheit haben. Ein, ein spannender Moment in meinem Studium war, als ich 1993 ein Buch von Noam Chomsky gelesen habe. Und in diesem Buch stand, ich glaube, nach dem Gesetz ließe mich sehr, mit sehr gutem Recht äh, jeder amerikanische Präsident seit dem Zweiten Weltkrieg, öffentlich anklagen, alle waren sie entweder ausgesprochene Kriegsverbrecher oder in ernsthafte Kriegsverbrechen verwickelt. Also 1993, da war ich, ja, da war ich 21 Jahre alt, ähm, war Neustudente-Geschichte und habe das so angestrichen. Ich habe mir dort schon gemerkt, die wirklich spannenden Bücher muss man außerhalb von der Uni äh, lesen. Und dann habe ich mich gefragt, warum wird das an der Uni so nicht unterrichtet? Also wir hatten ja Geschichtsprofessoren. habe ich gedacht, ja, hat jetzt irgendein Professor von den amerikanischen Präsidenten als Kriegsverbrecher gesprochen? Und dann war das nie der Fall. Ich habe nachgedacht, vielleicht kommt das im nächsten Semester. Ähm, kam aber nie und dann habe ich mir gesagt, vielleicht übertreibt ja auch Noam Chomsky, ja, vielleicht hat er sich da falsch informiert, vielleicht macht er Scherze. Und dann habe ich dann gemerkt, ich möchte das selber prüfen. Bin dann selber nach Boston geflogen, ans MIT, wo Noam Chomsky unterrichtet, habe mit ihm über die Sachen gesprochen und habe sehr, sehr viel auch von den amerikanischen Forschern gelernt, wie ich auch sehr viel von Richard Gage gelernt habe. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, dass es in den USA eine Friedensbewegung gibt. Noam Chomsky gehört meiner Meinung nach dazu. Richard Gage gehört meiner Meinung nach dazu. Und ich habe dann in meiner Arbeit eigentlich sehr, sehr viel diesen Daten genommen, habe mich zuerst gefragt, Kriegsverbrecher. Ja, ein Verbrechen. Wie ist denn das? Und dann bin ich zurückgegangen in die Basics, weil ich schaue sehr, sehr gern Fußball und im Fußball ist das übersichtlich. Also äh, einige können sich erinnern an das WM-Finale 2006, das ist jetzt zwölf Jahre her. Und da hat Frankreich gegen Italien im Finale gespielt und Zinedine Zidane war damals mein, mein Fußball-Idol. Äh, also ich fand den einfach ausgezeichnet gut, weil der hat so gut gespielt. Und auch wenn er mal gefault wurde, ist er nicht lange rumgelegen, sondern ist gleich aufgestanden und hat weitergespielt. Und dann hat Zinedine Zidane in diesem WM-Finale unglaublich eigentlich dem Italiener einen Kopfstoß verpasst. Ja. Was der Italiener vorher zu ihm gesagt hat, weiß man nicht. Ja. Aber der hat ihn gereizt. Und jetzt ist es im Fußball die ganz klare Regel, wenn Sie einen anderen Spieler äh, mit einem Kopfstoß oder mit einem Faustschlag bearbeiten, dann gibt es eine rote Karte. Okay? Das, die Regeln sind klar im Fußball und wenn jemand gegen diese verstößt, dann gibt es eine rote Karte. Dann habe ich mir überlegt, okay, ja, warum gibt es das in der Politik nicht? Und ich möchte jetzt mit Ihnen eigentlich dieses Fußballsystem, ähm, rote Karte, mal bei den Politikern durchgehen, und immer wenn einer ein anderes Land überfällt, bekommt er von mir eine rote Karte und das wäre der Vortrag, den ich heute hier mitgebracht habe. Zuerst möchten wir natürlich die Regeln festlegen, weil beim Fußball ist es klar, ja, sie dürfen den Ball nicht in die Hand nehmen, außer beim Einwurf, wo sie außerhalb vom Spielfeld sind und sie dürfen den anderen nicht schlagen, auch nicht mit dem Kopf, das ist nicht zulässig. Jetzt wie ist es denn in der internationalen Politik? In der internationalen Politik äh, gibt es das Gewaltverbot und das Gewaltverbot sagt eigentlich, dass unter diesen 193 Ländern, die wir weltweit sind, kein Krieg geführt werden darf. Okay? Es ist verboten. Gewisse Leute sagen mir, ist das wirklich verboten oder nur so halb, weil ich habe gerade kürzlich wieder von einem Krieg gehört und so. Sag ich sage, ja, es ist wirklich verboten. Und es ist seit 1945 verboten, 1945 wurde das erste Mal in der Menschheitsgeschichte, also Sie können sagen, in den letzten 2.000, 3.000 Jahren, die wir überblicken, hat man 1945 nach den großen Verwüstungen des Zweiten Weltkriegs gesagt, hey Leute, so können wir nicht weitermachen, jetzt verbieten wir den Krieg. Und dann hat man die UNO gegründet, die Weltfriedensorganisation, und hat in der UNO-Charta festgelegt, dass der Einsatz von Gewalt in der internationalen Politik nicht mehr erlaubt ist. Internationale Politik heißt einfach das Verhältnis von einem Land zu einem anderen Land. Und konkret heißt das in der UNO-Charta: Alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt. Also gekürzt heißt das, alle Mitglieder, das sind alle 193 Länder, unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede Anwendung von Gewalt. Das ist das jetzt geltende Völkerrecht. Ja. Das heißt, Präsident Bush darf nicht den Irak bombardieren. Er darf es nicht. Und es wird natürlich in der Bevölkerung immer ein riesen, ja, Verwirrung gestiftet, 11. September, Massenvernichtungswaffen, was auch immer, man erzählt uns sehr, sehr viele Lügen. Und das Wesentliche ist, dass wir uns eigentlich im 21. Jahrhundert auf dieses Gewaltverbot äh, besinnen sollten, denn dann haben wir eine Chance, friedlicher, ja, friedlicher durch das 21. Jahrhundert zu gehen. Wir müssen wissen, im 20. Jahrhundert hatten wir 100 Millionen Tote durch Kriege. Das ist nur Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Und die Frage ist, Ja, gibt es denn auch äh, legale Kriege, wenn ja eigentlich alle Kriege jetzt illegal sind und da kann ich äh, darauf hinweisen, dass es nur zwei legale Kriege gibt, nämlich das erste, Verteidigung. Okay. Im Moment haben wir in Syrien Krieg. Ja, Die USA und Frankreich etc. bombardieren Syrien. Assad darf sich wehren. Okay? Das ist Verteidigungskrieg. Das darf man. Das Zweite ist, ein Krieg mit einem UNO-Mandat ist auch erlaubt. Okay, da sitzt also der Sicherheitsrat zusammen und gibt ein Mandat, dann darf man Krieg führen. Alle anderen Kriege sind illegal. Das ist übrigens mein Buch Illegale Kriege, das ist also ein Vortrag mit Product Placement. Sie haben das Buch Illegale Kriege, wo ich einfach die ganzen Kriege durchgehe. Da haben Sie noch mehr Details, wenn Sie das interessiert. Und das Recht auf Selbstverteidigung ist in der UNO-Charta im Artikel 51 festgehalten. Diese Charta beeinträchtigt nicht im Falle eines bewaffneten Angriffs gegen einen Mitglied, Mitglied ist immer ein Staat, das naturgegebene Recht zur individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung. Also individuell heißt einfach alleine und kollektiv heißt mit jemandem anderem. Also Syrien hat kollektiv die Russen eingeladen für die Selbstverteidigung. Jetzt, die Vision ist eigentlich klar, das wären jetzt also einfach die Fußballregeln. Respekt für das UNO-Gewaltverbot. Das sind die Fußballregeln. Und jetzt gehen wir mal durch die Geschichte. Ich nehme Sie ein bisschen mit auf eine Weltreise. Wir gehen ein bisschen nach Kuba, wir gehen nach Syrien, wir gehen nach Irak, wir gehen auch nach Vietnam. Ich kann die einzelnen Themen nicht vertiefen, ja, sondern es, es geht relativ zügig durch, einfach damit Sie mal sehen, wer alle mal eine rote Karte verdient haben äh, ja, hätte. Das war nicht so perfektes Deutsch. Wer alle Welche Politiker eigentlich eine rote Karte erhaltet Beko no. <lacht> Nochmals, man, man muss es nochmal greifen, welche Politiker eigentlich mit Rot vom Platz geschickt hätten werden müssen. Okay, <lacht> gut, das war ein guter Start. Zuerst mal Adolf Hitler. Das ist ja einfach, oder? Adolf Hitler, der bekannteste Kriegsverbrecher, Angriff auf Polen. Jetzt muss man sagen, 1939 gab es die UNO-Charta ja noch nicht. Ja. Aber ähm, man hat trotzdem gesagt, also auf Befehl von Hitler greift Deutschland am 1. September 1939 Polen an. Dann die Benelux-Länder und Frankreich. Und nach dem Krieg gab es einen Prozess, ja. Und auf der Anklagebank saßen natürlich diejenigen Deutschen, die noch lebten und Hitler lebte nicht mehr. Er hat sich am, am Schluss des Krieges durch Selbstmord das Leben genommen. Das heißt, er konnte gar nicht bei den sogenannten Nürnberger Prozessen verurteilt werden. Jetzt müssen Sie wissen, dass die Amerikaner damals die Anklage geführt haben und der anklagende Jurist aus den USA heißt Robert Jackson. Und Jackson hat gesagt, mit dieser gerichtlichen Untersuchung wollen vier der mächtigen Nationen, das sind also USA, das ist Russland, das ist Frankreich und Großbritannien, die Siegermächte, der größten Drohung unserer Zeit entgegentreten dem Angriffskrieg. Ja, man hat also gesagt, ein Angriffskrieg, wenn ein Land ein anderes angreift, ist das die größte, das ist das schwerste Verbrechen unserer Zeit. Ja. Und das ist tatsächlich so, weil Kriegsverbrechen, da wird unterteilt zwischen Verbrechen in einem Krieg, also wenn sie ein Schulhaus bombardieren, ist das ein Kriegsverbrechen. Aber der Angriff, überhaupt einen Krieg auszulösen, das ist eigentlich das größte Verbrechen. Also Angriffskrieg wurde ganz klar von den Amerikanern damals ähm, als schwerstes Verbrechen überhaupt definiert die Vernunft der Menschheit verlangt, dass das Gesetz sich nicht genug sein lässt, geringfügige Verbrechen zu bestrafen, die sich kleine Leute zu Schulden kommen lassen. Also vielleicht kennen Sie das, wenn Sie falsch parkiert haben, haben Sie sicher einen Strafzettel. Ähm, sondern dass man eigentlich auch mächtige man muss sagen Männer in der Regel, bestraft. Das Gesetz muss auch Männer erreichen, die eine große Macht an sich reißen. Das ist das Originalzitat des amerikanischen Anklägers. kann man nachlesen im Buch das internationale Militärtribunal von Nürnberg, das sind die Wortprotokolle. Jetzt unter den Angreifern, ja hier, war Göring, er war der Chef der Luftwaffe und er hatte sich nicht getötet, also konnte man ihn verurteilen. Das hat man gemacht. Also für mir jetzt mal hier eine rote Karte an Hermann Göring, weil er ist ein Kriegsverbrecher. Er hat unter Adolf Hitler diese Angriffskriege mitgetragen und weil er sozusagen sich nicht umgebracht hat, wie Hitler, war er vor Gericht. Dann haben die Amerikaner gesagt: Luftwaffenchef Göring muss in Nürnberg vor die Richter, das war am 8. März 1946, und er war, und das ist wiederum ganz wesentlich, angeklagt wegen Planung, Entfesselung und Durchführung eines Angriffskrieges. Das war auch unbestritten, dass das die Tatbestände sind, und er wurde zum Tod durch den Strang verurteilt, das heißt Todesstrafe erhängen, entzog sich aber ähm, durch Hinrichtung, durch Suizid. Das heißt, was wir hier haben, ist, dass wenn es Kriegsverbrechen gibt, kann es in ganz seltenen Fällen zu einem Prozess kommen, und das passiert nur, wenn die Sieger die Besiegten kontrollieren. Sehen Sie das? Das ist eigentlich der einzige Moment, weil wie Sie sehen, jetzt zum Beispiel Bush hat den Irak angegriffen, bekommt später natürlich die rote Karte. Da gab es keinen Prozess. Ja? Das ist der große Unterschied, dass wir in der Geschichtsschreibung eigentlich nur dann einen Prozess sehen, wenn eine Nation besiegt wurde. Übrigens bin ich nicht für die Todesstrafe, ich bin ein Gegner der Todesstrafe, ich denke nicht, dass irgendjemand umgebracht werden sollte, aber ich möchte Sie nur daran erinnern, was man damals in Nürnberg für äh, äh, Gesetze äh, verabschiedet hat. Spannend vor allem, was der Chefankläger Jackson, man muss sich diesen Namen Jackson ein bisschen merken, bekannt ist ja Michael Jackson, der Musiker, der ist nicht gemeint, sondern gemeint ist Robert Jackson, der Hauptankläger der Amerikaner. Er hat gesagt, wir dürfen niemals vergessen, dass nach dem gleichen Maß, mit dem wir die Angeklagten heute messen, auch wir morgen von der Geschichte gemessen werden. Und das ist natürlich so. Also ich bin jetzt Historiker, ich, ich schaue mir das an, wie wurden denn die deutschen Kriegsverbrecher äh, sozusagen äh, eingeschätzt, beurteilt und verurteilt und was müsste man mit den heutigen Politikern machen? Und da komme ich wieder zurück auf das Zitat von Noam Chomsky, der eben sagt, dass die meisten amerikanischen Präsidenten Kriegsverbrecher sind, und tatsächlich, wenn Sie die Fakten anschauen, hat Chomsky ein, 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 ein he's, he's making a very good point. Also er hat da wirklich, äh, ist eine brisante Aussage. Ja? Ich weiß schon, dass das eine brisante Aussage ist. Und ich höre schon, dass Gejole in den Medien, wenn es dann heißt, ganz hat gesagt, die amerikanischen Präsidenten sind Kriegsverbrecher. Aber wir müssen halt durch die Daten durchgehen. Und geschickterweise fange ich jetzt mal mit den Chinesen an, weil dann ist das weniger umstritten. Nehmen wir doch äh, Mao Zedong. Ja, Mao Zedong. Sie wissen es, er ist am 7. Oktober 1950 in Tibet einmarschiert. Jetzt ist das, wie Sie sich erinnern, ein Verstoß gegen die Regel, die wir vorher gerade definiert haben. Ein Land darf nicht in einem anderen Land einmarschieren. Das war ja die Regel, die wir gesagt haben. Das ist die UNO-Charta, die wurde 1945 unterschrieben. Natürlich, man kann sagen, das moderne China wurde erst 1949 gegründet. China kam aus diesen ganzen Kriegswirren heraus und dann 1950 heißt noch der Angriff auf Tibet. Die wesentliche Frage hier unter den Historikern ist, war Tibet damals ein selbstständiger Staat? Meiner Meinung nach ja, aber wenn Sie chinesische Historiker lesen, werden Sie andere Ansichten haben. Die werden dann argumentieren, Tibet war immer unser, wir haben es uns zurückgeholt. Okay, Das ist dann eine andere Analyse. Die ähm, Tibeter haben dann einen Appell an die UNO gemacht, weil die UNO-Charta eben das verbietet, dass ein Land in einem anderen Land einmarschiert. Aber dieser Appell wurde nicht gehört. Okay. Und äh, dann kam es zu einem Volksaufstand 59, also die Invasion äh, neun Jahre vorher, und dann bei diesem Volksaufstand haben versucht, die Tibeter sich zu wehren. Aber die wurden einfach niedergeprügelt und der Dalai Lama, sehr bekannt hier auch in der Schweiz, ist ins Exil gegangen. Sie sehen aber immer, dass es sehr schwierig ist. Ja, oder der Bundesrat, die Regierung hier in der Schweiz, tut sich schwer mit einem Treffen mit dem Dalai Lama, weil sie natürlich Angst haben, dass die Wirtschaftsbeziehungen der Schweiz zu China beeinträchtigt werden. Wenn man jetzt sagen würde, die Besetzung von, China, von Tibet durch China ist illegal. Ja, das hören sie also praktisch nicht weil man möchte hier die Geschäfte nicht gefährden. Aber weil ich ja Historiker bin und in dem Sinne keine Produkte habe, die ich nach China exportiere, ist mir das eigentlich egal, ähm, sondern ich, ich sage Ihnen hier einfach, wie die Lage ist. Also hier gibt es auf jeden Fall die Analyse, dass Ki das Tibet ein eigenständiger Staat war. Das ist äh, sehr wichtig. Und das ist vom wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages im 1987 bestätigt worden. Der wissenschaftliche Dienst, wenn Sie das nicht kennen, das ist eigentlich der Think Tank, der für den Bundestag arbeitet. Die Politiker sind ja manchmal oder oft schlecht informiert. Und dann können die sich kundig machen ja, und den wissenschaftlichen Dienst fragen, wie, wie sieht das eigentlich aus völkerrechtlich? Wie sieht das aus äh, historisch? Und der wissenschaftliche Dienst hat ganz klar gesagt, Tibet war eigenständig. Darum, meine erste rote Karte geht an Mao. Nein, die zweite, Entschuldigung, die zweite rote Karte, die geht an Mao. Der Angriff auf Tibet war illegal. Das ist das Fazit meiner Forschung. Mao Zedong ist daher ein Kriegsverbrecher. Ich weiß, dass natürlich schwierig ist, dieses Wort Kriegsverbrecher, aber ich habe ja nur gesagt, wir nehmen einfach die Regeln. Wenn sie in einem anderen Land einmarschieren, sind sie ein Kriegsverbrecher. Das heißt nicht, dass sie als Mensch in all ihren Eigenschaften böse sind. Das meine ich gar nicht. Ja? Jeder Mensch hat sehr viele Seiten, aber das geht nicht. Das ist wie wenn man eine Vergewaltigung macht, daneben aber wunderbar mit Orchideen umgehen kann, das kann man ja auseinanderhalten, aber die Vergewaltigung geht nicht. Der Angriff auf ein anderes Land geht nicht, weil viele Menschen in China natürlich Mao äh, bewundern und nicht alle übrigens, aber äh, die dann sagen, was, jetzt nennst du ihn einen Kriegsverbrecher? Und ich sage, ja, wegen der Invasion von Tibet. Ähm, China wurde nicht äh, bestraft für diese Intervention, weil äh, Großbritannien das verhindert hat. Kommen wir zu den Briten. Ja, ich gehe nicht gerade zu den Amerikanern, weil sonst wird man sagen, das ist ja antiamerikanisch. Sondern man kann dieses UNO-Gewaltverbot so anschauen, dass man auch andere Länder anschaut. Hier ein Beispiel Winston Churchill. Ja, wenn Sie in den Schweizer Zeitungen über Winston Churchill äh, lesen, steht da nie der Kriegsverbrecher Winston Churchill. Das steht einfach nicht. Und wenn es nicht steht, dann denken Sie es nicht, Okay. Das heißt, dieser, dieser Zusatz Kriegsverbrecher wird nicht gebraucht und darum haben wir auch große Mühe sozusagen darüber nachzudenken. Ich habe mir jetzt aber einfach vorgenommen, dass ich das mal einfach durchdekliniere mit dem UNO-Gewaltverbot, weil das UNO-Gewaltverbot ist ja nicht etwas, was ich jetzt erfunden habe, sondern das gibt es seit 1945 und wenn immer ein Staat Gewalt einsetzt in der Zeit nach 1950, ist es illegal, gemäß UNO-Charta und dann ist es ein Kriegsverbrechen. In diesem Fall haben die Großbritannien, die machen 1953 einen Putsch im Iran. Also es ist keine Invasion so vom Nachbarland, sondern es ist quer durch die Landschaft und hier ist der Iran. Das ist natürlich Einsatz von Gewalt. Ja. Das Problem ist, Churchill ist damals Premierminister und er nutzt seinen Geheimdienst, MI6. Okay. Das ist da eine geheime Operation. Auch geheime Operationen fallen unter das Gewaltverbot. Später werden die Historiker das herausfinden. Und wenn die sehen, aha, ihr habt hier einen Putsch gemacht, dann ist das illegal. Hier konkret das Bild von Mohammed Mossadegh. Das ist der Premierminister äh, damals vom Iran gewesen. Und bei uns in der Schweiz sagt man immer, ja, die Iraner und so, das ist ja ein gefährliches Land. Ähm, eigentlich muss man zugeben, dass es im Iran eine funktionierende Demokratie gegeben hat. Und dann hat man die gestürzt, weil man das Erdöl in diesem Land kontrollieren wollte. Das heißt, es ist sehr oft der Fall, dass die wirtschaftlichen Interessen derart groß sind, dass man sich nicht um Demokratie schert. Das Problem ist aber, dass der durchschnittliche Schweizer, und jetzt spreche ich mehr über die Männer, und auch der durchschnittliche Deutsche und der durchschnittliche Österreicher, wenn er an den MI6 denkt, nicht an den Sturz von Mossadegh im Iran denkt. Und er denkt auch nicht ja, an das UNO-Gewaltverbot, sondern ganz locker denkt er an James Bond. Ich weiß nicht, ob es bei Ihnen auch so ist. Sie müssen sich nicht melden, wir machen das ganz äh, diskret, aber einfach, um Ihnen einen durchschnittlichen äh, Fernsehabenden in der Schweiz zu schildern. Der Mann gönnt sich einen gemütlichen Abend, er schaut James Bond, hier hat er das Bier, hier die Chips die Kultur ist gesichert. Und dann schaut er, was sieht er denn? Er sieht, dass James Bond in einen Helikopter reinspringt, den er noch nie geflogen ist. Okay, Sie sehen, ein Helikopter hat viele Knöpfe und der fliegt ihn einfach weg. Da sieht man, James Bond ist technisch affin. Weil heute, ja, wenn Sie eine, eine Luftmatratze kaufen, gibt es da eine Gebrauchsanleitung. Ja, nicht essen etc. Und das habe ich wirklich. Ich habe letzte, letztes Jahr eine Luftmatratze, ich war überrascht. James Bond kann auch in einen alten Flieger sowjetischen Typers springen und fliegt sofort weg. Auch für ihn kein Problem, er kann scheinbar alle Modelle fliegen. Und dann kommt auch diese andere Szene, wo 50 schwarz gekleidete Männer, früher Kommunisten, jetzt Muslime, übrigens interessant, mit ihren Maschinengewehren auf James Bond schießen. Jetzt muss man wissen, ein Maschinengewehr gibt pro Sekunde mehrere Schuss ab. Pro Sekunde. Jetzt haben sie 50 Männer, die pro Sekunde mehrere Schuss abgeben. Ist das ein Problem für James? Natürlich nicht. Ja. Er schießt die alle, dann klettert er über eine Mauer und da wartet eine wunderbare Frau auf ihn. Das heißt, in dem Moment nimmt der durchschnittliche Schweizer einen Schluck vom Bier und denkt, der James ist wie ich. Und das... <lacht> ja. Und das heißt, da läuft, da läuft ein Film, oder? Da läuft ein Film. Man muss zur Verteidigung der Männer sagen, dass sie sagen... Sie sind Männer, sind realistisch, sagen, der ist wie ich, wenn ich mehr Zeit für mein Training hätte, oder? Die sagen ja, ich wollte schon lange irgendwie Helikopterlizenz machen und meine Frau hat gesagt, das ist zu gefährlich und zu teuer, jetzt habe ich einen Rasen mehr. Und so ist natürlich, so, ja, ist all die, diese Prozesse, aber was eigentlich im Kopf abgelagert ist, ist MI6, ist James Bond. Und was nicht abgelagert ist, ist das UNO-Gewaltverbot und der Sturz von Mossadegh und Churchill ist Kriegsverbrecher. Sehen Sie? Das heißt, indem man die Gedanken steuert, und das wird gemacht, wir bezahlen für diese Propaganda selber am Kino oder beim Fernseher. Das heißt, über diese Propaganda verwirren wir uns selber. Und es ist ein vorrangiges Ziel der Friedensbewegung, dass wir unsere Sprache zurückbekommen. Dass wir uns getrauen zu sagen, Churchill ist ein Kriegsverbrecher. Und dass wir sagen, James Bond, das ist nur ein Schauspieler. Okay. Und dass wir diese Dinge auseinanderhalten können. Also das Gewaltverbot heißt, alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede Anwendung von Gewalt. Churchill hat dieses Gewaltverbot gebrochen und darum, Sie sind nicht überrascht, gibt es von mir eine rote Karte für Churchill. Churchill selber kümmert sich nicht, weil er ist ja schon verstorben. Aber was mich interessiert ist, wurde denn Großbritannien verurteilt? Nein, weil, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, Großbritannien mit Vetomacht im Sicherheitsrat sitzt sehen Sie das? Im Uno-Sicherheitsrat haben Sie eine Gruppe von Ländern, nämlich fünf, und diese fünf werden nie verurteilt. Warum? Weil sie Vetomächte sind. Und das ist schon überraschend, wenn man sich wenig mit internationaler Politik äh, äh, befasst, kann man das nicht verstehen. Aber wenn Sie ein bisschen tiefer in die Materie eindringen, sehen Sie: Die USA sind im Sicherheitsrat, also Trump, wenn Sie so wollen. Trump ist der bekannteste Politiker weltweit heute, auf jeden Fall. Dann Putin, Russland ist auch im Sicherheitsrat, Putin ist der zweitbekannteste Politiker weltweit, ja, es ist nicht Doris Leuthardt. Und, und, und wenn Sie die, die Reihe durchgehen, sehen Sie, ja, danach kommen die Chinesen mit Xi Jinping und dann kommen die Franzosen mit Macron und Großbritannien mit Theresa May. Wenn diese fünf Länder, irgendeines von diesen fünf Ländern, ein anderes Land überfällt, müsste der Sicherheitsrat zusammenkommen und eine rote Karte zeigen. Macht er aber nicht, weil niemand sozusagen die rote Karte gegen sich selber zeigen will. Sehen Sie den Mechanismus? Das ist eigentlich das, was ich beklage, dass die UNO eine gute Charta hat, aber einen schlechten Sicherheitsrat. Kommen wir ähm, zu Eisenhower. Eisenhower ist jetzt der erste amerikanische Präsident, den ich äh, anschaue. Eisenhower hat zusammen mit Churchill den Putsch gemacht im Iran, 53, also für das bekommt er eigentlich selber auch eine rote Karte, aber wenn man jetzt nur eine hat, habe ich sie den Briten gegeben, weil ich würde sagen, sie waren die treibende Kraft. Und dann kann man schauen, dass Eisenhower gesagt hat, jetzt haben wir die Iraner so gut gestürzt, hat super funktioniert, jetzt machen wir das mit den Kubanern. Das heißt, auch Eisenhower hat gegen das Gewaltverbot verstoßen und sein Ziel war es eben, Fidel Castro zu stürzen. Hier ein Bild von Eisenhower. Er hat am 17. März 1960 zugestimmt, dass die CIA eine, eine geheime Armee aufbaut und diese sozusagen in Florida rekrutiert, um dann im April 1961 Kuba anzugreifen. Jetzt, auch wenn Sie nicht viel von internationaler Politik verstehen, kennen Sie ja schon das Gewaltverbot. Und das Gewaltverbot, hier Kuba, hier die USA, erlaubt es diesem großen Land nicht, ein kleines Land anzugreifen. Man darf es nicht tun. Fidel Castro ähm, wusste, dass dieser Angriff kommt und er hat ihn überlebt. Das ist ja das Interessante an Fidel Castro. Also nicht in jedem Fall, führt ein illegaler Angriff auch zum Sturz der Regierung. Ja, also das, was im Iran funktioniert hat, hat in Kuba nicht funktioniert. Die rote Karte gibt es aber trotzdem, weil wenn jetzt sie dann den Kopfstoß macht und der andere trotzdem noch gehen kann danach, bekommt er trotzdem die rote Karte. Sie sehen das System? Also ein Angriff ist ein Angriff, auch wenn er scheitert. Also Eisenhower, meiner Meinung nach ein Kriegsverbrecher, die USA aber wurden nicht verurteilt im Sicherheitsrat, weil sie Vetomacht sind. Das heißt, das gleiche Muster, das Sie schon bei Großbritannien gesehen haben. Sie müssen jetzt aber wissen, dass wenn Sie in den USA sagen, Eisenhower ist ein Kriegsverbrecher oder auch wenn Sie in der Schweiz an einem Gymnasium sagen, Eisenhower ist ein Kriegsverbrecher, dann werden Sie Schräg angeschaut. Ja, wir sagen, Kriegsverbrecher, das ist Hitler, aber dann gab es keine mehr. Das ist aber eine falsche Analyse, sondern Kriegsverbrecher hat es immer wieder gegeben. Nur die modernen Kriegsverbrecher, die kontrollieren die Medien und die schauen sehr genau darauf, dass wir nicht von Kriegsverbrechern sprechen, wenn wir über sie sprechen. Das ist ein wichtiger Punkt. Eisenhower hat übrigens die Macht im Weißen Haus abgegeben. Im Januar 1961 zog Kennedy ins Weiße Haus ein. Und man kann natürlich sagen, Kennedy hat ja dann die Invasion gemacht. Das liegt dann am Historiker, wie er das jetzt sozusagen beurteilt. Ich beurteile das so, dass die Grundintention von Eisenhower ausging. Darum hat er die rote Karte verdient. Kennedy hat die Invasion nur halbherzig durchgeführt. Er hat zum Beispiel die Flugzeugträger in der Nähe gehabt, hat dann aber keine weiteren Unterstützungsflüge angeordnet, was er durchaus tun hätte können. Jetzt, was ist mit den Kubanern? Die Kubaner wussten ja, dass sie angegriffen werden und zwar wurden sie zuerst bombardiert von amerikanischen B-26 Flugzeugen, weil wenn sie eine Invasion einer Insel machen, aus der Militärstrategie ist das eine eiserne Regel, müssen zuerst die Luftwaffe ausschalten, weil sonst die Luftwaffe die Schiffe äh, versenkt, mit der die Invasion der Insel gemacht wird. Jetzt dieser B-26 Bomber ist hier mit amerikanischem Kennzeichen ausgestattet. Der Amerikaner, der CIA, also der amerikanische Geheimdienst, wollte aber die Sache geheim halten. Was hat man also gemacht? Man hat gesagt, ähm, wir zeichnen die Flugzeuge ähm, Kennzeichnung um. Wir machen die amerikanische Kennzeichnung weg und machen die kubanische drauf. Und dann behaupten wir, die Kubaner hätten sich selber bombardiert. Ja, Sie lachen jetzt, aber ich war wirklich hier an der Universität Basel vor, ja jetzt bin ich 46, das ist schon mehr als 20 Jahre her, als ich das in den Protokollen des Sicherheitsrates gelesen habe. Ich habe gedacht, das kann ja nicht sein. Aber nichts ist zu dreist, um nicht in der Politik versucht zu werden. Hier der kubanische Botschafter in der UNO, während Kuba bombardiert wird, im April 1961 sagte: das ist ein illegaler Angriffskrieg. Und natürlich hat er 100% Recht. Und natürlich hätte der Sicherheitsrat sofort die Amerikaner verurteilen müssen. Schwere, schwere rote Karte, also sofortige Intervention, Platzverweis, ist nicht passiert. Was hat der amerikanische Botschafter gesagt? Stevenson, links im Bild, hat gesagt, wir haben nichts damit zu tun. Also erstens wird gelogen wie gedrückt. Und zweitens hat er behauptet, kubanische Piloten, die angeblich aus Castro's Streitkräften desertiert waren, hätten vor dem Verlassen des Heimatslands das eigene Land mit Bomben eingedeckt völlig abgefahrene Story. Ähm, da hat man das äh, Flugzeug also umgemalt, äh, hier Flagge von Kuba und äh, FAR draufgeschrieben, das heißt Fuerzas Armadas Revolucionarias, was einfach so viel heißt wie, ich bin ein Flugzeug von Castro. Und das hat aber nur die CIA angemerkt ja? Das ist wie wenn sich jemand hier von Basel, vom FC Basel, vom Fußballclub ein T-Shirt von Young Boys, von Bern, kauft und beim nächsten Spiel einfach so ein Eigentor macht und sagt, <lacht> blöd gegangen, aber die Spieler, wissen Sie, das ist der Unterschied zur internationalen Politik, im Fußball würde es auffallen, okay, es würde auffallen, die Spieler spätestens in der Dusche würden sagen, der gehört nicht zu uns und, und das ist der Punkt, ja, das ist das, was mich ärgert, dass wir im Fußball so viel Präzision haben und in der Politik sind wir im Blindflug, okay. Also im Fußball haben wir immer noch mal die Wiederholung, ist das jetzt abseits oder nicht? Und ich, ich schaue mir das ja auch gerne an. Aber bis wir diese Täuschungsmanöver in der internationalen Politik dekodiert haben, geht das echt lange. Hier noch das Bild des abgeschossenen Flugzeuges. Fidel Castro hat das Flugzeug abgeschossen und hat dann gesehen, es ist ja mit meinen eigenen Landesflaggen angemalt. Ich weiß gar nicht, wie tief sie drin sind im, im Bereich verdeckte Kriegsführung. Darf ich mal ein Handzeichen, wer, wer jetzt diese False Flag operation schon kannte? Also Flugzeug ummalen in Kuba. Ja, ist jetzt nicht die Mehrheit, sagen wir, das sind 20 Prozent. Ähm, man hatte dann noch andere Ideen. Die Amerikaner haben ja auf, auf Kuba einen Stützpunkt, der heißt Guantanamo. Da haben sie gesagt, wir könnten ja ein amerikanisches Schiff auf Guantanamo in die Luft sprengen und sagen Fidel Castro was um dann eine Invasion äh, zu ermöglichen. Oder man gesagt, man könnte Flugzeuge in die Luft bringen, dann ersetzen mit Drohnen, also das echte Flugzeug wieder landen und dann in der Öffentlichkeit eine Geschichte bringen und sagen, in diesem Flugzeug sind Studentinnen, die je nach Südamerika und wollen, wollen dort den armen Menschen helfen. Und dann über Kuba würde man es in die Luft sprengen und sagen, Fidel Castro war es. Und gleichzeitig würde man einen Hilferuf absenden, der von den internationalen äh, Medien aufgefangen würde. Dann würde man sagen, Fidel Castro hat Stud Studentinnen abgeschossen. Und da haben wir die Dokumente darüber, das ist Operation Northwoods, das wurde nicht ausgeführt, aber einfach um Ihnen zu erklären, wie die Militärs denken. Okay? Die Militärs denken in, in Sieg. Kategorie Sieg, das ist die oberste Kategorie. Und um den Sieg zu erreichen, darf man töten. Und täuschen, okay? Das müssen Sie immer verstehen, sonst können Sie die internationale Politik nicht verstehen. Es geht nicht um Wahrheit, es geht nicht um Liebe, sondern es geht um Macht in der internationalen Politik. Und wir werden immer wieder getäuscht. Und wenn uns das irgendwann mal klar wird, ja, dann werden wir auch Fragen stellen und sagen, Entschuldigung, habt ihr das Flugzeug nicht einfach umgemalt? Ja? Solange wir uns das nicht vorstellen können, hat der andere freie Fahrt. Wenn wir uns das vorstellen können, können wir diese Fragen stellen und sagen, habt ihr das Flugzeug umgemalt? Habt ihr das Schiff selber in die Luft gesprengt? Okay, Sie haben es begriffen. Kommen wir weiter. Johnson. Johnson war auch amerikanischer Präsident. Als Kennedy ermordet wurde, Kennedy 63 erschossen, kam Johnson als Vizepräsident direkt ins Amt. Er war so nicht gewählt, sondern wurde einfach als Vizepräsident sofort ins Amt geführt und Johnson hat dann den Vietnam bombardiert. Jetzt muss ich ja diese Weltkarte so groß machen, ja, damit ich Ihnen überhaupt zeigen kann, wie weit das ist, bis man dieses andere Land bombardiert. Es ist also nicht das Nachbarland, das überfallen wird, sondern ein Land, von dem die meisten Amerikaner überhaupt nicht wussten, wo das ist. Sie wussten es nicht. Johnson hat am 4. August mit der Bombardierung von Vietnam angefangen. Der Krieg endete 1975. Wir haben drei Millionen Tote, darunter 58.000 US-Soldaten. Das heißt, stellen Sie sich mal die Größe des Verbrechens vor. Der greift ein anderes Land an. Wir haben elf Jahre Krieg. Es ist ein Riesenverbrechen. Es ist natürlich die Frage, wenn in den Schweizer Medien über Johnson geschrieben wird oder in der Süddeutschen Zeitung, steht dann der Kriegsverbrecher Johnson, der Vietnam überfallen hat, kann irgendwas Danach auch noch schreiben, ähm, er hat einen neuen Grabstein bekommen oder irgendwie sowas. Aber das steht nie. Es steht nie der Kriegsverbrecher Johnson. Können Sie eine Datenbankanalyse machen? Finden Sie nicht. Und wenn Sie sie irgendwo finden, dann heißt es schon, no, nein, das darf man doch nicht sagen. Ähm, ich bin jetzt der Meinung, wir brauchen diese Bezeichnung. Wir müssen sie benutzen, weil sonst können wir uns nicht orientieren. Ja. Ähm, Johnson hat übrigens den Krieg mit einer Lüge begründet, das heißt die meisten Kriege beginnen mit einer Lüge, er hat gesagt, es gab einen Angriff auf das amerikanische Kriegsschiff Maddox, das im Golf von Tonkin war, heute wissen wir, das war eine Lüge. Das heißt auch hier massive Lüge, massive Verbrechen gegen das Völkerrecht, kein Respekt gegenüber dem UNO-Gewaltverbot und die Menschen, die leiden, sind immer die Schwächsten. Die Schwächsten, das sind die, die leiden, die haben doch keine Ahnung, was das UNO-Gewaltverbot ist. Die wissen doch nicht, wer Johnson ist. Die wissen auch nicht, wie das in den amerikanischen Medien dargelegt wird, sondern sie wissen nur, dort, wo ich gewohnt habe, ist gerade eine Bombe eingeschlagen. Und das ist das Problem. Wir müssen meiner Meinung nach als Friedensbewegung, ich zähle sie jetzt alle gerade mal als Friedensbewegung, Sie können dann immer noch sagen, no, ich gehöre nicht dazu. Aber einfach, wenn Sie Kriege ablehnen und wenn Sie Kriegspropaganda ablehnen, und dann müssen Sie auch ein Verständnis für die Gegenseite entwickeln. Sie müssen verstehen, wie Kriege funktionieren. Sie müssen davon ausgehen, dass Gewalt und Täuschung im Rezept eingebaut ist, weil sonst werden Sie die Dinge nicht durchschauen. Und dann, wenn Sie es erkennen, müssen Sie schnell, zack, die rote Karte zücken und sagen, Johnson ist ein Kriegsverbrecher. Wenn Sie das aber in Ihrem Freundeskreis machen und sagen, du, Johnson war ja eh ein Kriegsverbrecher und sagen, ja, warum eigentlich? Dann sagen Sie, ja, er hat doch Vietnam angegriffen und das UNO-Gewaltverbot äh, missachtet dann haben sie eine solide Argumentation. Das heißt nicht, dass das ein angenehmes Gespräch wird. <lacht> Nächster Punkt. Die Russen. Brezhnev ist einmarschiert in Afghanistan. Sie können sich vielleicht erinnern, 1979 ist hier von der Sowjetunion aus ein Angriff gegenüber Afghanistan äh, passiert. Damals waren diese ganzen Länder, die sich hier befinden, noch Teil der Sowjetunion. Also wenn sie in den 90er, nein, in den 80er Jahren in die Schule gegangen sind, wie ich, dann kommen sie einfach hier, UdSSR, ja, und erst später kam Kasachstan, Tadschikistan, Usbekistan, ähm, das war ja ein bisschen schwierig, das musste man später noch dazu lernen, aber zur Zeit der Invasion von Afghanistan war das einfach rot und Afghanistan war ein Nachbarland. Okay? Jetzt wiederum, das UNE-Gewaltverbot sagt ganz klar, die Russen dürfen nicht in Afghanistan einmarschieren. Sind sie aber. Erst 1988 hat der Krieg geendet. Eine Million Tote, davon 15.000 Russen. Wir wissen jetzt, dass die Amerikaner in diesem Krieg die Mujahedin aufgerüstet haben mit Stinger-Raketen. Die CIA und die Saudis haben ganz aktiv die Gegner der Russen in Afghanistan unterstützt. Was war das Ziel? Damit möglichst viele Russen dort sterben und möglichst viele sozusagen Afghanen auch sozusagen gestärkt werden in ihrem Widerstand. Das ist das andere Prinzip, das sie immer wieder finden. The enemy of my enemy ist, mein Freund, Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ähm, darum hat äh, Barack Obama in, in Syrien radikale Dschihadisten unterstützt. Das kann man nicht schnell verstehen, aber in Afghanistan ist Al-Qaida entstanden, ist äh, Osama Bin Laden unterstützt worden direkt von der Serie. Jetzt, das bedeutet, Brezhnev ist auch ein Kriegsverbrecher, er bekommt von mir die rote Karte. Die Frage ist, wurde er verurteilt? Natürlich nicht. Warum nicht? Weil Russland im Sicherheitsrat sitzt. Das heißt, sie haben immer wieder das gleiche Muster. Wenn sie im Sicherheitsrat sitzen, werden sie nicht verurteilt. Sie bekommen keine rote Karte. Das ist so, wie wenn ich das aufs Fußballfeld übertrage. Hey, könnten einige Spieler sagen, oh, pack, ich habe mit dem Kopf nicht mehr erreicht, aber mit der Faust kann die den noch reinmachen. Und dann kommt der Schiedsrichter und sagt, Handspiel Hand, hier, das Tor zählt nicht. Dann würden sie sagen, Nö, ich bin da im Fußballsicherheitsrat, das Tor zählt. Das heißt, sie könnten sich einfach über alle Regeln hinwegsetzen. Das gäbe natürlich einen Aufschrei unter den Fernsehzuschauern wie mir. Aber die meisten, die, die sich nur für Fußball interessieren und das bei der internationalen Politik nicht sehen, ja, da kommt nie ein Aufschrei, weil es ist so kompliziert, gegen irgendjemand bombardiert, gegen irgendjemand sieht nicht durch. Was ihnen aber passieren kann, ist, dass sie als Kriegsverbrecher ein anderes Land überfallen und sie sitzen nicht im Sicherheitsrat. Okay? Das ist eine dumme Sache. Kommen wir zum Punkt 8, Saddam Hussein. Der Irak ist nicht Mitglied im Sicherheitsrat und am 2. August 1990 griff der Irak auf Befehl von Saddam Hussein mit 100.000 Soldaten Kuwait an. Was Saddam nicht bedacht hat, ist, dass er nicht im Sicherheitsrat sitzt. Also wurde er sofort verurteilt. Sehen Sie das? Saddam ist natürlich ein Kriegsverbrecher. Ja? Er hat schon 1980 einen Angriff auf den Iran gemacht, aber damals in enger Zusammenarbeit mit den USA, also wurde er nicht verurteilt. Dann hat er gedacht, die Nummer kann ich nochmal bringen, da hat er sich geehrt. Dann ist die UNO zusammengekommen und Sie sehen ja, in der UNO sind fünf Länder im Sicherheitsrat mit Vetorecht. Insgesamt sind 15 Länder im Sicherheitsrat, aber nur fünf sind wirklich äh, mächtig, weil sie haben das Vetorecht, die anderen zehn rotieren. Und Saddam Hussein wurde verurteilt, weil es keine Veto macht, da hätte er selber früher daran denken müssen. Und dann gab es eine Operation Desert Storm, das ist jetzt ein Beispiel für einen legalen Krieg. Das heißt nicht, dass ich den Krieg gut finde. Ja, aus der Friedensbewegung heraus lehne ich alle Kriege ab. Aber das ist im Völkerrecht legal, dass hier die USA mit UNO-Mandat Saddam Hussein aus Kuwait wieder vertreiben. Und hier sehen Sie die amerikanischen äh, Truppen, die sie sich in, äh, in Saudi-Arabien zusammengezogen haben. Also Saddam Hussein, Kriegsverbrecher, was ist das Verbrechen? Einmarsch in Kuwait. Was war sein taktischer Fehler? Er hat nicht daran gedacht, dass er nicht im UNO-Sicherheitsrat sitzt. Er hat vielleicht daran gedacht, er fragte die amerikanische Botschafterin April Glaspie, die in Bagdad äh, stationiert war, du, äh, wir haben da Probleme mit den Kuwaitis und die hat ihm gesagt, mir ist es eigentlich egal, wie du deine Probleme löst. Also das heißt... Es gibt eine Diskussion unter den Historikern äh, um diese Rolle von April Glasby, die amerikanische Botschafterin, die scheinbar Saddam gesagt hat, wir werden dich nicht anklagen, aber hat es ihm natürlich nicht schriftlich gegeben und ich für ihn. Kommen wir zu Bill Clinton. Bill Clinton würden die wenigstens als Kriegsverbrecher bezeichnen, meiner Meinung nach, aber ist er ein Kriegsverbrecher? Das heißt nicht, dass alles, was er gemacht hat, ja, wieder wie bei Mao, schlecht ist, ja? Ich bin auch nicht hier, um einen Menschen zu verurteilen, sondern es geht um die Tat. Ja. Es gibt ja diesen, diesen, diesen Satz, dass man einfach spezifisch und sachlich die Tat verurteilen soll und nicht den Menschen. Ja, weil sonst kommt man sofort wieder in diesen Menschenhass. Das heißt, ich benutze oft das Prinzip Menschheitsfamilie. Da kann ich nur sagen, äh, Clinton gehört auch zur Menschheitsfamilie. Er gehört dazu, auch Trump. Aber der Effekt ist ja der, dass Clinton Serbien bombardiert hat. Das hat er gemacht am 24. März 1999. Das darf man nicht. Man darf nicht ein anderes Land bombardieren. Das ist ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Diesmal nur dreieinhalb Tausend Tote. Ja, wenn Sie das mit den drei Millionen Tote von Johnson vergleichen, dann sehen Sie schon, die Kriegsverbrecher sitzen sozusagen auf verschiedenen großen Leichenbergen. Aber das ist dann eigentlich fast für die Statistik. Aber auch bei dreieinhalb Toten ist es ein schweres Verbrechen. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Massenverbrecher in der Schweiz. Zwei Tote, fünf Tote, das ist ein Massenmörder. 3.500 Tote gibt es nicht beim Mörder in Zürich. 3.500 Tote, undenkbar. Undenkbar. Das kommt erst in der Kategorie Krieg. Da haben wir meistens ab 1.000 Tote, da geht es dann rauf. Und das Problem ist immer, dass diese Politiker sich nicht an das Völkerrecht halten. Sie halten sich nicht daran. Sie bombardieren ein anderes Land und ihre Leute in den Medien schreiben dann einfach, es ist wichtig, es ist gut, wir müssen das machen. Es ist aber weder wichtig noch gut. Man darf ein anderes Land nicht bombardieren. Übrigens umgekehrt, hätte Milosevic auch nicht die USA bombardieren dürfen. Das heißt, das Gesetz gilt vice versa. Das ist ja das Gesetz, oder dass es für alle gleich gilt. Hier übrigens Clinton mit seiner Frau Hillary, die natürlich jetzt viel bekannter ist als Clinton. Sie ist viel bekannter hier 2018, was auch nicht hier Stimmung gut ist, aber der Punkt ist der, die, die ja, ich kenne die ja nicht, ja. Aber, aber Hillary hat zum Beispiel Libyen bombardiert zusammen mit Obama, ja. ganz massiv. Als Außenministerin äh, hat da, da ein Mandat des UNO-Sicherheitsrates gehabt, aber nur für eine Flugverbotszone. Und aus dem haben sie Regime-Change gemacht. Das heißt, auch Hillary für mich eine Kriegsverbrecherin. Zwei Kriegsverbrecher auf einem Bild. Und Schröder damals hat mitbombardiert. Das ist das Schlimme, das ist die Tragödie von Deutschland. Deutschland hat 50 Jahre keine Angriffskriege geführt und dann 1999 unter Rot-Grün, unter Joschka Fischer und unter Gerhard Schröder macht man mit bei diesem Clinton-Feldzug gegen Serbien. Wie ist das gelaufen? Clinton hat gerufen, die Deutschen haben mitgemacht. Das war ein Fehler. Und Schröder hat das später eingeräumt. Er hat gesagt, als wir damals, ähm, äh, also ich habe gegen das Völkerrecht verstoßen, als es um die Frage ging, wie entwickelt sich das in der Republik Jugoslawien, Kosovo Krieg, da haben wir unsere Flugzeuge, unsere Tornados nach Serbien geschickt und wir haben zusammen mit der NATO einen souveränen Staat gebombt, ohne dass es einen Sicherheitsratbeschluss gegeben hätte. Also, Schröder hat das zumindest zugegeben. Ja, es ist ganz, ganz selten, dass das ein, ein Politiker zugibt. Und Schröder hat dann später beim Irakkrieg auch nicht mitgemacht. Clinton hat überhaupt nichts zugegeben und daher von mir für Clinton eine rote Karte. Ähm, Sie werden nicht überrascht sein, dass die USA nicht verurteilt wurden. Ja, Sie sitzen ja mit Veto im UNO-Sicherheitsrat. Jemand hat mich gefragt, kann man den UNO-Sicherheitsrat denn nicht reformieren? Da habe ich gesagt, ja, das kann man, aber da müssen die fünf Mitglieder zustimmen. wie George Bush. George Bush hat wiederum auch die halbe Welt überflogen mit seinen Kriegsflugzeugen und hat den Irak angegriffen. Natürlich, man hat das so zusammengebaut. Ah, zuerst Afghanistan, Entschuldigung, hat verschiedene Länder angegriffen. Ähm, zuerst hat er Afghanistan angegriffen. 2001 im Oktober hat Afghanistan angegriffen. Hat man damals intensiv über die, über die UNO-Charta diskutiert? Hat man über das Gewaltverbot diskutiert? Hat man gesagt, schon Präsident Johnson ist ein Kriegsverbrecher, denn er hat ja Vietnam angegriffen. Machen wir wieder den gleichen Fehler. Nein, nein, über das alles hat man nicht gesprochen, sondern man hat die Gedanken und die Gefühle der Menschen ganz anders gelenkt. Man hat nämlich gesagt, Osama oh, bin Laden ist in Afghanistan und Osama bin Laden ist zuständig für die Terroranschläge vom 11. September. Und mit diesen Tricks ja, hat man uns immer wieder getäuscht. Die Menschen in Afghanistan, ja, wiederum die Schwächsten, wurden getroffen. Die hatten doch überhaupt keine Ahnung, was da abgeht. Die wurden einfach bombardiert. Und das Prinzip des Völkerrechts ist es, die Schwächsten zu schützen in diesen Ländern, dass die nicht bombardiert werden. Wir haben mehr als 220.000 tote Menschen in Afghanistan seit 2001. Aber hier in der Schweiz und auch in Deutschland und in Österreich ist der Eindruck, dass die Muslime gewalttätig sind. Okay? Das ist der Grundeindruck, den wir haben durch konstantes Medienbombardement. Wir haben das Gefühl, die Muslime, die haben nichts anderes zu tun, als sich in die Luft zu sprengen. Während wir hier friedlich am Shoppen sind. Ja, das ist so etwa die Geschichte, wie sie erzählt wird. Aber das stimmt ja gar nicht. Wenn Sie das systematisch anschauen, sehen Sie, dass eigentlich NATO-Staaten, christliche Länder, andere Länder bombardieren. Dann sagen wir, christliche Länder machen das? Ja, die Bundeswehr ist in Afghanistan. Da muss man sich fragen, für was steht denn das C in CDU? Das steht nicht für Chemiewaffen, ja? Die christlichen Werte sind eigentlich, dass man nicht töten sollte. Und an das sollte man sich erinnern. Und wenn man sagt, ja, mit dem Christentum habe ich nichts. Ja, vielleicht haben Sie es mit dem Völkerrecht. Orientieren Sie sich am Völkerrecht. Und wie kommt es denn dazu, dass die Bundeswehr in Afghanistan einmarschiert ist? Wie kommt es denn dazu? Weil Bush gesagt hat, wir gehen nach Afghanistan. Okay? Der Impuls kam vor den USA. Und die USA haben als Vorwand für den Angriff auf Afghanistan eben die Terroranschläge vom 11. September genommen. Und da bin ich wirklich froh, dass Richard Gage heute hier ist, dass er uns hier erklärt hat in Basel, wie die Zusammenhänge sind beim 11. September. Die Aufklärung über 9-11 passiert nicht in der Schweiz. Sie passt auch nicht in Deutschland und auch nicht in Österreich, sondern sie passiert in den USA. Es sind Männer wie Richard Gage, die darauf hinweisen, dass es hier das WTC 7 gibt, während alle auf die großen Türme schauen. Okay? Das ist wie ein Taschenspielertrick. Die meisten haben das Gesamtbild nicht und darum braucht es Aufklärer und Richard Gage hat schon vor vier Jahren gesagt auf ähm, C-SPAN, wir sind mehr als 2.200 Architekten und Ingenieure, äh, jetzt sind sie mehr als 3.000, Richard, right? You're more than 3.000 now, okay. Und wir verlangen eine neue Untersuchung. WTC 7 fiel wie ein Stein, im freien Fall symmetrisch. Die Ursache kann kein Bürobrand gewesen sein, obschon das NIST, das ist das National Institute for Standards and Technology, das eben die Feuerthese präsentiert hat, wie wir eben gehört haben, das behauptet. Alle 81 Säulen müssen gleichzeitig ihre Stabilität verloren haben. Das heißt, das kommt hin und wieder am amerikanischen Fernsehen, das ist c aber es kommt so selten dass es die Leute kaum zur Kenntnis nehmen. Das heißt, die haben diese Information ganz kurz und dann ist sie wieder weg. Und ich habe damals in der Schweiz zusammen mit ETH-Baustatikern das WTC7 angeschaut und Jörg Schneider und Hugo Bachmann haben mir gesagt, das ist mit größter Wahrscheinlichkeit gesprengt worden. Dann habe ich das im Tagesanzeiger publiziert im Jahre 2008. Das ist also jetzt zwölf Jahre her. Und Sie können sich kaum vorstellen, wie viele Probleme man bekommt, wenn man Komisch, ja. Freier Fall, hein? haben Sie es gesehen? Wie viele Probleme man bekommt, wenn man in der Schweiz eine neue Untersuchung von 9-11 fordert. Wenn man sagt, 9-11 ist nicht geklärt, man kann nicht auf der Basis eine, eines ungeklärten Terroranschlages andere Länder überfallen, das verstößt gegen das Völkerrecht. Wenn man das sagt, dann heißt es, Sie sind ein Verschwörungstheoretiker. Okay. Das habe ich mir so oft anhören müssen, dass ich es wirklich absurd finde. Und ich denke, man darf sich hier nicht sozusagen in die Ecke drängen lassen, sondern man muss dabei bleiben und sagen, hört her, WTC7 ist eine Stahlskelettskonstruktion. Wenn eine Stahlskelettskonstruktion in den freien Fall übergeht, ja, dann muss man im Tiefschlaf sein, um zu sagen, ja, das ist oft so. Ja, ja Stahlskelett, nee, das fällt oft zusammen. Ja, Stellen Sie sich vor, hier der, der, der Tower, ist das höchste Gebäude der Schweiz. Können Sie wirklich rausgehen? Sie gehen fünf Minuten und Sie sehen den Rosch Tower. Wenn der Morgen im freien Fall zusammenfällt, dann sagen die Bar so nicht, ja, puf, du es geben, ist eh bald Fasnacht, sondern dann, <lacht> ja, sondern dann würden wir sagen, jetzt... Muss die Militärpolizei hin, es müssen die Architekten, der SIA-Verein, alle müssen hin, das müsste untersucht werden. Man, man kann da nicht einfach den Stahl nehmen und nach China schicken. Ich bin ja, ich bin sehr für Recycling, aber in diesem spezifischen Fall war das, war das ein Verbrechen. Bush hat dann auch den Irak angegriffen, ja, wieder wieder ein Kriegsverbrechen, ja, das, das ist eben das Problem. Wenn Sie die Kriegsverbrecher nicht mit einer roten Karte vom Platz stellen, dann haben Sie das Gefühl, Sie können tun, was Sie wollen. Und tatsächlich haben Sie das gemacht. Es gab schon Menschen, die dagegen protestiert haben. Ja. In Berlin eine halbe Million. Ich habe mit meiner Frau, die hier auch im Raum ist, in, in Bern protestiert. Es haben viele Leute gegen den Irakkrieg protestiert. Ich finde das auch gut. Aber Bush hat sich völlig darüber hinweggesetzt. Die Iraker haben einen hohen Blutzoll bezahlt, eine Million Tote. Eine Million Tote im Irakkrieg, ein massives Verbrechen. Trotzdem getraut sich die neue Zürcher Zeitung nicht, Bush als Kriegsverbrecher zu bezeichnen. Sie finden es nicht. Es steht nicht, der Kriegsverbrecher Bush, tja, im Amt von bis da, hat kürzlich einen Flughafen eingeweiht. Steht nicht steht einfach nicht. Und wenn es nicht steht, können sie es nicht denken. Ja? Das heißt, hier muss man sich die Begriffe zurückholen. Wir wissen inzwischen, dass Colin Powell, der Erstenminister vor der UNO, gelogen hat. Er hat sich auch entschuldigt, er fühle sich furchtbar etc. Aber natürlich müssen wir uns als Friedensbewegung fragen, warum können diese mächtigen Männer, diese Kriegsverbrecher immer und immer wieder straffrei ausgehen? Und die Antwort ist, weil wir nicht darüber sprechen. Ja, wir haben zu wenig Mut, ja, darüber zu sprechen. Und solange wir nicht darüber sprechen und sagen, ja, Clinton war ja auch ein Kriegsverbrecher, hat ja Serbien bombardiert, das haben sie also in 30 Sekunden gesagt, ähm, äh, wird, sich, wird sich da nicht viel ändern. Kofi Annan, leider verstorben, damals UNO-Generalsekretär, hat ganz klar gesagt, der Angriff der USA auf den Irak war illegal, weil Kofi Annan als Generalsekretär der UNO kennt natürlich das Gewaltverbot. Leider hat er es ein bisschen spät gesagt, der hat es erst 2004 gesagt, der Angriff war 2003. Ich wünschte mir, ich wünschte mir einen UNO-Generalsekretär, der immer dann, wenn es einen Angriff gibt, am gleichen Tag sagt, dieser Präsident oder dieser Premierminister war ein Kriegsverbrecher. Das ist ein Verstoß gegen die UNO-Charta. Jetzt die Frage, warum macht er das nicht? Kennen die die Charta nicht? Doch, aber Achtung, der Generalsekretär wird von den fünf ständigen Mitgliedern im Sicherheitsrat ernannt. Von mir, für Bush, rote Karte. Bush ist ganz klar ein Kriegsverbrecher. Kommen wir zu Obama. Bei Obama ist er ein bisschen ungewöhnlich. Da sagt Obama, der, der, der erinnert ja an Martin Luther King. Den kann man doch jetzt nicht als Kriegsverbrecher bezeichnen. Doch, doch muss man. Meiner Meinung nach muss man. Er hat einmal gesagt, andere Länder sollten nach den Regeln spielen, die Amerika und ihre Partner festlegen, nicht umgekehrt. Was er damit einfach meinte ist, wir machen das Gesetz. Okay. Die UNO-Charta, die interessiert uns gar nicht. Wir machen das Gesetz, wir sind das Imperium und alle anderen haben sich danach zu richten. Obama ganz konkret hat Syrien bombardiert. Ja? Am 23. September 2014 bombardiert er Syrien. Stellen Sie sich mal vor, wenn am 23. September 2014 Assad die USA bombardiert hätte. Was wäre dann los gewesen? Wenn alle gesagt, was, Syrien bombardiert die USA, die werden noch Probleme bekommen. Und zudem hätte man gesagt, ja, das ist doch ein Verstoß gegen das UNO-Gewaltverbot. Das hätte noch jeder durchschnittliche Journalist herausgefunden, ja, weil das wäre über die Agenturmeldung gekommen. Ähm, äh, das hatte ich jetzt tatsächlich so gesagt. Jetzt, die Einzigen, die das kritisiert haben, waren die Iraner. Ja. Konnten Sie dann auch in der Basler Zeitung lesen, der iranische Präsident Hassan Rouhani sagte in New York, in der UNO, die US-Angriffe seien illegal, weil sie von der syrischen Regierung nicht vorab genehmigt worden seien. Natürlich hat er völlig recht, es ist illegal. Aber der durchschnittliche, schon ziemlich stark durch Kriegspropaganda beeinflusste Leser denkt, ja die Iraner, was reden die da, illegal, illegal, da muss man bombardiert werden. Und warum denken das die Leute? Weil in den Zeitungen nichts über das UNO-Gewaltverbot steht. Ich habe genau recherchiert, was steht in den Schweizer Zeitungen in dem Moment, als Obama Syrien bombardiert. Schauen Sie sich das an. Endlich! Obama greift zur großen Keule. Endlich, Goebbels greift zur großen Keule. Endlich, Saddam Hussein greift zur großen Keule. Sehen Sie das? Das ist Kriegshetze. Das ist Kriegshetze. Blick am Abend ist eine Gratis-Zeitung, die lesen die Schüler auf dem Heimweg. Die denken, kann ja nicht schaden, ist ja gratis. Ja, aber wenn sie dieses Zeugs in ihren Kopf reinlassen dann werden sie so massiv verwirrt, dass sie für Kriege sind, die sie nicht verstehen und sie hassen Menschen, die sie nicht kennen. Ja? Also Kriegspropaganda ist massiv schädlich, was auch nicht vielen Leuten klar war, ist, dass Obama schon bevor er Syrien bombardiert hat, geheime Operationen ausgeführt hat und im Rahmen der Operation Timber Sycamore der CIA den Auftrag gegeben hat, in Syrien alle zu bewaffnen, die Assad stürzen wollen. Das ist illegal. Sie dürfen nicht in einem anderen Land junge Männer bewaffnen und sagen, stürzt doch den Präsidenten. Weil in der UNO-Charta steht, man darf die internationale Politik nicht mit Gewalt betreiben. Okay. Operation timber Sycamore, wie bekannt ist das? Darf ich ein Handzeichen? Okay, nicht so bekannt. Wer hat gehört, dass Obama den Friedensnobelpreis bekommen hat? Alle. Sehen Sie? Das heißt, ein Teil hören Sie, Sie können es fast nicht verpassen, Obama Friedensnobelpreis, aber dass er insgeheim Operation timber Sycamore autorisiert hat und dass es eine illegale Operation ist, die eigentlich ein Kriegsverbrechen, das hören Sie nicht. Zum Glück gibt, das ist übrigens die New York Times, die hat das dann 2017 rausgebracht, das ist immer auch ein bisschen später, die Dinge kommen später raus, ähm, im Deutschen Bundestag, wiederum der Wissenschaftliche Dienst, hat das aber gut analysiert, die Bewaffnung und Ausbildung paramilitärischer Kräfte stellt einen Verstoß gegen das UNO-Gewaltverbot dar. Ganz klar. Es ist nicht jetzt so, vielleicht darf man das oder vielleicht darf man das auch nicht. Sondern das ist einfach verboten und da ist Obama ein Kriegsverbrecher. Ende der Durchsage. Das heißt nicht, dass Obama in allen Punkten seines Wesens schlecht ist. Das sage ich gar nicht. Vielleicht fördert er die erneuerbaren Energien oder tut andere tolle Sachen. Aber der Überfall auf Syrien ja, ist ein schweres Verbrechen. Und dass das nicht thematisiert wird in unseren Medien, zeigt einfach, dass wir in einer völligen verwirrten Welt sind. In den USA, andere, die kritisch sich äußern, zum Beispiel Professor Sachs, sagt, wir wissen, sie haben die CIA reingeschickt, also Obama hat die CIA reingeschickt, um Assad zu stürzen. Die CIA, Operation timber Sycamore, genau, er hat den Fachbegriff, wurde von Obama autorisiert, aber nie in der US-Öffentlichkeit diskutiert. Das heißt, auch in den USA ist timber Sycamore ein Fremdwort. Das läuft alles im Geheimen und das ist der Punkt. Es läuft im Geheimen es verstößt gegen internationales Recht, genau UNO-Gewaltverbot, Völkerrecht, Rebellen in einem anderen Land zu unterstützen, welche die Regierung stürzen wollen. Also 500.000 Tote in sieben Jahren. Wir müssen aus Syrien raus, wir riskieren eine gefährliche Konfrontation mit Russland. Das heißt, es wird manchmal diskutiert, hier auch in den Mainstream-Medien MSNBC, Jeffrey Sachs, kluger Mann, aber vermutlich wird er nicht mehr eingeladen. Also Obama, rote Karte wegen dem Angriff auf Syrien. Es wird natürlich gefragt, okay, Gibt es denn nicht den Strafgerichtshof, den International Criminal Court? Den gibt es. Ja, der internationale Strafgerichtshof ICC in Den Haag ist, und um jetzt wichtig, erst seit Juli 2018 für das Verbrechen der Aggression zuständig. Okay, es gibt diesen Strafgerichtshof. Kriegsverbrecher sollten dort in Zukunft angeklagt werden. Das ist ein Fortschritt im internationalen Völkerrecht. Aber USA, China, Israel, Russland, Indien und die Türkei lehnen den ICC ab und darum werden sie sich dieser Rechtsprechung auch gar nicht unterwerfen. Kommen wir nochmal nach Syrien. Ich werde manchmal gefragt, aber Putin hat doch in Syrien auch bombardiert. Aber hier kommt, wenn Sie die UNO-Charta genau lesen, das Recht auf Selbstverteidigung zum Tragen. Obama versucht Assad zu stürzen. Holt die CIA, holt die Saudis, holt Katar, holt die Türken, holt die Franzosen, holt die Engländer. Also ein kollektiver Angriff auf Syrien. Das sehen wir seit sieben Jahren. Der Versuch war, Assad zu stürzen. Hat nicht funktioniert. Das geht so langsam, damit wir, haben wir jetzt als Historiker noch die viel Zeit, das zu untersuchen. Das hätte in einem Jahr passieren sollen, wie 2011 Gaddafi. Hat nicht funktioniert. Und dann, als Assad fast gestürzt war, ruft Assad Putin an. Und dann kommen die Russen, seit September 15 bombardieren die Russen. Okay, das ist jetzt erlaubt, weil es ist Selbstverteidigung. Nochmal ein Absturz. Das hat der Deutsche Bundestag, der wissenschaftliche Dienst auch untersucht. Der russische Militäraktion stützen sich auf die ausdrückliche Genehmigung der syrischen Regierung. Es handelt sich damit um eine Intervention auf Einladung. Nach der im Völkerrecht vorherrschenden Auffassung ist eine solche Intervention im Ausgangspunkt zulässig. Das heißt, Ausgangspunkt heißt einfach, die Russen dürfen in Syrien bombardieren, das ist der Ausgangspunkt, aber sie dürfen keine Schulen bombardieren, weil das ist wieder ein Verbrechen im Krieg. Okay? Das ist diese Diskussion, ich habe Ihnen da schon das, äh, die uno charta Artikel 51 gezeigt, das ist das Recht auf Selbstverteidigung. Das heißt, die Gefahr in Syrien ist, dass die Amerikaner bombardieren, die Russen sind auch dort, die Russen dürften die amerikanischen Kriegsschiffe abschießen. Sehen Sie das? Weil die Russen sind mit Assad zusammen und die Amerikaner versuchen Assad zu stürzen. Das ist eine sehr gefährliche Sache. Sehr gefährlich. Kuba-Krise reloaded. Kommen wir zu Trump. Trump hat am 7. April 2017 Syrien bombardiert. Sie kennen das. Das ist ein Verstoß gegen das UNO-Gewaltverbot. Wie hat er das gemacht? Er hat von seinen Kampfflug Kampfflugschiffen Tomahawk-Message abgeschossen. Das ist ein, Verbot gegen das Gewalt ein Verstoß gegen das Gewaltverbot. Also auch an Trump eine rote Karte. Auch für mich, er ist ein Kriegsverbrecher, weil er hat Syrien bombardiert, ohne dass es einen Beschluss des Sicherheitsrats gegeben hätte. Das heißt, wir haben ein echtes Problem mit diesen Kriegsverbrechern, aber wir denken nicht darüber nach, weil in den Medien wird ja das gar nicht so dargestellt. Nehmen Sie die bekannteste Zeitung in Deutschland, Bild, da steht dann Trump rechts Syriens vergaste Kinder. Das heißt, die Gedanken werden so gelenkt, dass die Menschen denken, Trump hat interveniert, aber um zu helfen, weil da gab es zuvor Giftgasangriffe auf die Kinder, also muss man, wenn man halbwegs moralischer Mensch ist, dann Syrien bombardieren. Sehen Sie das? So wird man getäuscht. Und dann kommt einfach ein Bild von einem Kind mit Sauerstoffmaske und niemand denkt an das UNO-Gewaltverbot. Und natürlich ist es ein völliger Witz, wenn Sie sich von irgendjemandem einreden lassen, dass Kriege geführt werden, um den Kindern zu helfen. Also Bei den drei Millionen Toten im Vietnamkrieg, wissen Sie, da waren viele Kinder. Es hat nie geschert. Die Kinder sind immer die Ersten, die unter den Kriegen leiden. Wir bräuchten ganz andere Zeitungen, zum Beispiel Rubicon. Da stand, finde ich sehr gut, der illegale Krieg von Präsident Trump. Okay. Also wenn Sie eine solche Schlagzeile vergleichen, übrigens hier steht sieben Jahre lang tat der Westen nichts, das ist nur Schrott. Okay. Es gab ja die CIA-Operation timber Sycamore also von nichts tun ähm, kann nachher nicht die Rede sein. Wenn schon illegaler Krieg im Titel wäre, würden die Leute darüber nachdenken, ist okay, die Zeitung Rubicon, ich muss aber transparent halber sagen, dass ich den Artikel selber geschrieben habe. Das heißt, <lacht> <lacht> ich... Ich würde mir natürlich wünschen, dass das äh, mehr kommuniziert würde. Kommen wir noch zu unseren Kollegen, den Franzosen. Ja. Emmanuel Macron, ähm, sicher sehr smart, sie immer gut angezogen, bombardiert am 14. April Syrien. Er macht es einfach. Darf er das? Nein. Darum, tut mir leid, ich mag die Franzosen, ich bin gerne in Frankreich, Baguette ist wunderbar, aber Macron für mich ein Kriegsverbrecher. Leute sagen jetzt, nee, das meinen sie nicht. Ja, doch. Aber der hat doch die Tour de France besucht. Ja, das ist schön, aber es geht darum, dass man nicht die Erlaubnis hat, auch wenn man Präsident ist, ein anderes Land zu bombardieren. Das ist der Punkt, den ich hier unterstreichen möchte. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich die Franzosen nicht mag. Ich mag sie sehr. Aber ich wünschte mir, dass in Frankreich selber gesagt würde, der Präsident ist ein Kriegsverbrecher, hat gerade ein Land überfallen. Er hat es natürlich nicht allein gemacht, sondern mit den Briten und den Amerikanern zusammen, also mit Theresa May und mit äh, Trump. Zu dritt fühlen sie sich stärker. Aber das sind die drei NATO-Staaten im UNO-Sicherheitsrat mit Vetomacht, äh, die tun scheinbar, was sie wollen. Die Leute haben protestiert. Und der Deutsche Bundestag hat ein Gutachten vorgelegt, eindeutig völkerrechtswidrig. Das heißt, klarer Fall auch hier, Macron bekommt von mir die rote Karte. Sineadin Sidan hat sie bekommen, auch ein Franzose. Ähm, äh, und äh, ja, Macron hat sie natürlich nicht bekommen. Das ist das System, in dem wir drin sind. Das heißt, uns fehlt im Moment ein System, bei dem Kriegsverbrecher wirklich als solche bezeichnet werden durch die Medien und zweitens zur Rechenschaft gezogen werden. Und das müssen wir natürlich haben, ist ein Bestreben der, der Friedensbewegung im 21. Jahrhundert, dass wir wieder das Recht, ja, das Recht müssen wir wieder durchsetzen. Mein Rat jetzt an Sie zum Schluss, ich weiß, das war sicher ein schwieriges Thema, ähm, gehen Sie immer wieder mal raus in die Natur, gehen Sie viel raus in die Natur, ja, weil man muss sich als Mensch immer wieder regenerieren, weil sonst hat man keine Kraft, man hat sonst einfach keine Kraft. Also wenn man sich auf YouTube endlos viele YouTube-Filme über Kriegsverbrecher reinzieht, ja, dann hat man irgendwann eine Depression. Das heißt, man sollte ein schwieriges Thema anpacken und dann wieder rausgehen und sehen, vieles ist wunderbar. Vieles ist wunderbar auf der Welt. Also wenn Sie nachts den Himmel anschauen, Sie sehen die Sterne, Sie werden sehen, dass das Universum ist völlig in Ordnung. Es ja. ist jetzt nicht durch Obama kaputt gegangen. Ja. Die ganze Dimension hier ist ja ein bisschen größer, da ist die Sonne, es gibt Milliarden von Sonnen in unserer Galaxie, dann gibt es Milliarden von Galaxien. Also natürlich ist ein Problem mit den Kriegsverbrechern, aber im Großen und Ganzen ist auch vieles in bester Ordnung und darum müssen wir uns erinnern, indem wir in die Natur rausgehen, weil da werden wir nicht bombardiert von dieser ganzen Kriegspropaganda. Die Kriegspropaganda meiner Meinung nach ein großer Nachteil, ja, wir werden immer wieder Kriegspropaganda ausgesetzt, man will uns in die Kriege hineinhetzen, das ist schlecht. Wir sollten das UNO-Gewaltverbot respektieren, dass nämlich ein Land ein anderes Land nicht bombardieren darf. Und wir sollten uns meiner Meinung nach in Achtsamkeit üben. Das ist ein Training, das ich jetzt schon seit einigen Jahren mache. Und in was besteht das? Also, einerseits besteht das darin, dass man eine Distanz zu seinen eigenen Gedanken und Gefühlen bekommt und sie wie von oben beobachtet. Okay? Man sagt dann, ich habe diesen Gedanken, ich habe jenen Gedanken, ich habe dieses Gefühl, ich habe jenes Gefühl. Aber ganz wichtiger Punkt im Achtsamkeitstraining ist, glauben Sie nicht alles, was Sie denken. Okay? Das ist ein Kniff. Ja? Weil die Kriegspropaganda drückt uns irgendwelche Gedanken in den Kopf. Endlich, Obama bombardiert Syrien, um den Kindern zu helfen. Und dann, wenn Sie das hören, glauben Sie es vielleicht. Dann ist es aber ganz wichtig, dass man sich das auch wieder mal weglegt und sagt, nee, ich glaube das nicht, also was habe ich denn da wieder gedacht? Und also man muss die Gedanken aus einer Distanz sehen und dann kann man nicht so leicht wie ein ferngesteuertes Auto in den nächsten Krieg gesteuert werden. Also Achtsamkeitstraining ist, ist daher interessant, weil man wird dann ein Beobachter des eigenen Verstandes. Weil Kriegspropaganda hat immer das Ziel, ihren Verstand zu kapern und zu lenken. 11. September, zack, oben drauf, Osama Bin Laden war es, zack, ich glaubs und ab nach Afghanistan. Das heißt, das ist Kriegspropaganda. Und ich habe dann eine Übung gemacht, habe gesagt, jetzt will ich meinen eigenen Verstand mal ein bisschen genauer beobachten. Da habe ich ein Jahr lang kalt geduscht. Das ist mal lustig. Also Haare waschen inklusive, weil was dann passiert ist... Ihr Verstand spielt verrückt. Er sagt, nein, das willst du jetzt nicht wirklich machen. Was ist das jetzt für eine doofe Idee? Dann sage ich, ja, ich, ich mache eine Übung in Achtsamkeit. Und dann sagt der Verstand wieder was? Nein, gibt es da kein Buch darüber? Und dann habe ich, gesagt, Nein, ich mache eine, eine praktische Übung. Und, und, und es ist sehr interessant, ja. Es ist sehr interessant, wenn Sie Ihren eigenen Verstand beobachten aus einer, einer, einer Position der Achtsamkeit, dann werden Sie sehen, der labert den ganzen Tag. Sind das schon aufgefallen? Ihr eigener Verstand den ganzen Tag labert. Sie wachen einfach, morgen schon geht los. Du solltest nur das. Und das ist ganz wichtig, denke ich, dass wir uns selber wieder beruhigen können und dass wir eine beobachtende Position einnehmen können. Weil dann können wir den inneren Frieden viel besser stabilisieren. Ich werde ja auch sehr viel angegriffen ja, durch Journalisten, die sagen, Herr ja, ganz, das ist eine Verschwörungstheorie und so. Dann, mein Verstand regt sich sofort auf und dann gehe ich in die Achtsamkeit und sage, okay, denkst du das? dass es eine Verschwörung ist. Denkst du das, dass du ein Verschwörungstheoretiker bist? Denke ich, nein. Denkt der das? Ja. Okay, dann ist es ja sein Problem. Sein Problem, ist nicht mein Problem. Wenn sie diffamiert werden, denken sie, wer diffamiert mich da? Dann denken sie, okay, ich werde diffamiert. Hm. denke ich das? Nein. Denkt der das? Ja, ist sein Problem. Also, dass man sich dann auch wieder frei macht. Ja? wenn jemand sagt, wir müssen die Iraker umbringen, sind alle böse. Nein, ich bin dagegen, das sind Menschen. Alle Menschen soll man respektieren. Das Leben ist heilig. Ja? Und dann sagen die Leute, das ist doch die Iraker, die muss man umbringen. Nein. Ja, aber die Afghanen. Nein. Aber die, die Libyen, die muss man wegbombardieren. Nein. Das heißt, immer wieder bei sich bleiben und sagen, wir wollen diese Kriege nicht. Wir wollen wir wollen sie wirklich nicht. Und wenn sie jetzt sagen, ja, Übung mit Achtsamkeit finde ich nicht so toll, ich will da nicht kalt duschen, dann können sie es auch beim Autofahren machen. Okay, das ist, das ist die Variante zum Duschen. Ähm, weil beim Autofahren geht das mir so, ich bin so der ungeduldige Typ und ich denke dann, ja, warum fährt der da nicht schneller da und so, wie schnell ist denn die, hier? 50. ja, 50, wie schnell fährt der, ah, 50, ja, trotzdem. Das heißt, es ist so, man kann sich sehr, ja, Sie lachen, vielleicht haben Sie ähnliche Probleme mit Ihrem Verstand. Man sollte seinen eigenen Verstand genau beobachten. Ich sage, mein Verstand ist wie ein Hund, ja, und ich hätte den gerne gut trainiert. Ich möchte nicht, dass der irgendwo hinrennt, sondern wenn ich den will, soll er sitzen. Ja? Und dann, wenn er so wegspringt, ein so, äh, äh, Riesenproblem, dann sage ich, sitz. Soll ich einfach sitz? Geht nicht immer. Okay? Man, äh, äh, geht dann noch, dann sage ich, sitz jetzt. Aber der Verstand, das muss man wissen, der Verstand hat, ist kein neutrales Instrument, sondern er beißt gerne auf Problemen rum. So wie ein Hund gerne an einem Knochen rumbeißt. Liebt der Verstand, es Probleme zu wälzen. Haben Sie das schon gemerkt? Bei mir ist das so, dass wenn ich das Problem 1 gelöst habe, rutscht das Problem 2 auf Platz 1. Das heißt, die Position, dass alle Probleme gelöst sind und ich im, im so totalen Zen bin, habe ich noch nie erlebt, weil es kommt immer ein Problem, immer eins. Früher haben die Historiker gedacht, wenn alle Leute eine Waschmaschine haben, bricht das allgemeine Glücksgefühl aus. Ist nicht passiert. Kurzum, Achtsamkeit ist wichtig, wenn Sie die, die Schneeflocken anschauen, wenn Sie sehen, die sind in perfekter Symmetrie. Okay. Vieles in der Welt ist in Ordnung. Wir haben uns mit schwierigen Themen heute befasst, aber wir müssen auch die Kraft schöpfen, indem wir immer wieder erkennen, vieles ist in Ordnung. Also wenn Sie Symmetrie in der Natur anschauen, ja, werden Sie daraus Kraft gewinnen und sehen, Okay, ich muss mich doch nicht um alles kümmern. Die Schneeflocke ist so eine perfekte Symmetrie. Die Sonnenblume ist eine perfekte Symmetrie. Es reicht, wenn ich mich nicht in diese Kriege hineinziehen lasse. Und darum möchte ich zum Schluss nochmal Dominik ganz herzlich danken, dass er die Friedensbewegung unterstützt, dass er ähm, solche Anlässe ermöglicht, wo man sich einfach auch frei austauschen kann zu diesen verschiedenen Themen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen für, für, für die weiteren Jahre einfach viel Achtsamkeit. Dünkt mich sehr wichtig. Vielen Dank.